0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Zweite Podcast in dieser Woche. Wir hatten ja schon am Sonntag die Kollegen von Sportspar hier im Podcast. Ein exzellentes Ding. Wir haben in der Kürze der Zeit wahnsinnig viel gutes Feedback bekommen auf den Podcast. Sensationell, was die Jungs da gebaut haben in, außerhalb von Leipzig mit mehr oder weniger Discount-Plattformen oder auf dem Rücken von Discount-Plattformen dieses Sportspar-Business aufgebaut, als Ebay-Seller angefangen. Wer das noch nicht gehört hat, hört es euch dringend an. Eine wirkliche motivierende, inspirierende Geschichte. Und ja, zwei Typen, die damit jetzt reich geworden sind, das gehört auch mal dazu, macht Spaß. Jetzt geht es nochmal wieder um Sport. Relativ krasse Sportwoche hier. Ähm, David Allemann kommt ja gleich, der diese Laufschuhmarke On ähm, mit erfunden hat oder mit gegründet hat die gerade um die Welt geht, werdet ihr gleich hören. Und zu guter Letzt, weil wir gerade über Sport sprechen, wir machen in diesem Jahr bei OMR zum allerersten Mal ähm, auch ein bisschen Sportfläche, ähm, also nicht nur im, ein, das Sportcluster ähm, auf der Bühne, was wir ja jetzt schon seit einigen Jahren haben, in diesem Jahr mit äh, der Dartlegende legende Phil Taylor und vielen anderen, ähm, sondern wir haben auch ein paar ähm, Stände, die sich so zum Thema Sport gruppieren ähm, und das Ganze hat auch eine kleine Bühne, und die wird moderiert von unserem Buddy hier, dem Moritz Fürste, den der eine oder andere kennt, der auch einen eigenen Podcast bei uns macht und schon seit, seit, viele, seit vielen Jahren zum OMR irgendwie dazugehört. Natürlich vor allem bekannt ist als, als Hockey-Olympiasieger und, und Hockey-Genie, aber jetzt halt auch ein bisschen im Bereich Advertising unterwegs ist und da gerade Highrocks gründet, der moderiert das und ähm, kommen coole Leute. Achtet drauf, kommen wir demnächst mit ein paar mehr Infos. Jetzt geht's erstmal los mit David Allemann. Auf geht's! Oh. Wir haben einen Gast aus der Schweiz diese Woche und zwar jemanden, der dort gerade in den globalen Markt für Sportschuhe, ähm, Funktionale Sportschuhe aufräumt mit der Marke ON, On ist mir zuletzt selber häufiger begegnet und ich habe mich gewundert, was steckt, was steckt dahinter, als dann die Idee aufkam oder der Kontakt aufkam, dachte ich auf jeden Fall sofort, Podcast machen, sofort kennenlernen, die Story, ähm, ist ungewöhnlich, ist wahnsinnig erfolgreich und ausgerechnet im Schuhmarkt, wo eigentlich kein Mensch mehr dachte, dass man eine neue Firma ähm, würde gründen können. Habt ihr es geschafft? Herzlich willkommen, dem Gründer David Allemann. Moin! Guten Morgen, hallo Philipp. Schön, bei <lacht> euch zu sein. Ähm, erzähl mal so ein bisschen mit deinen eigenen Worten. Also ON gibt es jetzt seit 2010, kann man nachlesen. Ähm, und jetzt seid ihr mittlerweile eine weltweit funktionierende Laufschuhmarke im Wesentlichen, korrekt? Genau,
2: 2010 sind wir gestartet und äh, mir ging es natürlich gleich wie dir, als du von uns gehört hast. Ähm, ich habe das erste Mal erlebt, als mein Mitgründer, Olivier Bernhard, seines Zeichens ähm, sechsfacher Ironman-Sieger und Dortlon-Weltmeister, er ist äh, es auf mich zugekommen und auf mich und Kaspar äh, und den, den dritten Mitgründer und hat einen vor Nesse triefenden Schuh aus einem aus einer Tasche gezogen und hat gesagt, Jungs, das ist die nächste Laufschuhrevolution und das war so ein alter Schuh, an den merkwürdige Gummiringe geklebt waren und wir haben gesagt, du du spinnst komplett. Ähm, wer hat jetzt auf eine neue Laufschuhmarke gewartet und dann noch aus äh, aus der kleinen Schweiz, der, der 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 eine Laufschuhmarke, die jetzt den Weltmarkt erobern soll und dann sind wir laufen gegangen. Ich habe natürlich den äh, Prototypenschuh gleich äh, kaputt gemacht auf der Strecke, ich, aber ich habe gewusst, ich möchte nicht mehr zurück zu meinem alten Und so hat das eigentlich gestartet. Heute sind es 5 Millionen äh, Läufer weltweit, Fans, äh, die schnellst wachsende Laufschuh-Community und, äh, und, 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 und so sind wir über die letzten neun äh,
1: Jahre gestartet. Erklär mal so ein bisschen für die Hörer, ähm, was ist sozusagen die Produktinnovation? Weil ich glaube, wir kommen ja gleich noch auf Marketing zu sprechen, dass das Produkt ist irgendwie wichtig bei euch. Denn ihr, ihr macht gar nicht so richtig klassisches Marketing. Also irgendwas muss mit dem Produkt auf sich haben. Und du hast gerade schon so von Ringen gesprochen an dem Schuh. Beschreibt mal so ein bisschen, was ist bei dem Schuh jetzt anders als bei einem Laufschuh von, von Adidas oder sonst wem? Genau. Äh, das
2: absolute Zentrale bei uns ist das Produkt. Wir wollten äh, nicht einfach eine weitere Laufschuhmarke machen, sondern wir wollten den, den Laufschuh neu erfinden oder noch besser das Laufgefühl neu erfinden. Und wenn man zurückschaut, dann waren eigentlich Laufschuhe immer ähm, ein, 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 eine Materialgeschichte. Also wer schafft es, die noch bessere Matratze unter deinen, äh, unter deinen Fuß zu kriegen? Und wir haben gesagt, hey, Vielleicht Matratze ist nicht das Richtige, weil ähm, wir kennen das aus anderen Sportarten, zum Beispiel beim Biking, dort gab es auch lange das Thema, was ist das beste Material, Aluminium, Stahl, ähm, Carbon. Ähm, und dann kam jemand und hat eine äh, Ingenieurlösung, also eine konstruktive Lösung hingestellt mit der Federgabel. Und wir haben uns eigentlich überlegt, wie macht man einen Laufschuh komplett neu, indem man es eine konstruktive Lösung gibt. Und das sind eben diese, ähm, diese, diese ähm, Ringe oder Hohlräume unter dem Schuh, äh, rund etwa zwischen 15 und 19 Hohlelemente, je, ähm, je nach Laufschuh oder Laufschuhmodell von on. Und was es macht, ist, dass es eigentlich etwas kombiniert, was bis jetzt bei Laufschuh nicht kombiniert war, ähm, es macht einen ganz leichten und weichen ähm, Aufprall und dann wird aber der Schuh sehr, sehr schnell und explosiv. Und bisher gab's, eigentlich musste man sich entscheiden zwischen einem weichen Trainingsschuh, der war dann aber auch nicht besonders schnell, oder einem harten und direkten Wettkampfschuh. Und wir konnten mit dieser konstruktiven Lösung beides in einem Verein als weiche Landung und sehr hart, explosiver Abstoß.
1: Okay, das heißt, die Innovation kam wirklich von eurem von Mitgründer, der halt Profisportler war und sagte, okay, ich kann das selber einschätzen, ich brauche ein anderes Produkt, um noch erfolgreicher sein zu können. Und so kam aus euch selbst heraus ein bisschen die, die Produktidee.
2: Genau, und ist wirklich eine, eine Innovation und eine Marke von Athleten für Athleten, geboren aus ähm, der Unzufriedenheit von Olivier, der dann mit einem Schweizer Ingenieur zusammengearbeitet hat, um mit so der ersten Produktidee. Ähm, die haben dann äh, Gartenschläuche aufgeschnitten, die sozusagen diese runden Hohlgummielemente produziert haben und haben die an bestehende Schuhe rangeklebt und dort hat man schon gemerkt, wenn man damit laufen gegangen ist, wow, das fühlt sich wirklich anders an. Und wir haben das dann natürlich viel, viel weiterentwickelt, Technologiekomponenten für einen sehr, sehr runden Lauf dazu gemacht und so ist das einzigartige Unlaufgefühl entstanden.
1: Mhm. Und wo werden die Schuhe jetzt gebaut?
2: Die Schuhe werden komplett in der Schweiz entwickelt. Das heißt, wir haben unser Lab direkt in Zürich. Wir haben aber auch noch ein geheimes Skunks Works Lab in den, in den Schweizer Alpen, wo, wo um, Prototypen zusammengeschnitten werden. Ähm, wir nennen sie Frankensteins und mit vielen Profiläufern gelaufen wird. Und dann wird die ganze Entwicklung in Vietnam produziert. In
1: Vietnam, okay. okay. Und jetzt sag mal, die Marke, also o ON ist ja schon mal ein ungewöhnlicher Markenname. Das ist ja mhm. jetzt nicht so, dass man sagt, okay, damit kann man sich besonders differenzieren oder es ist jetzt besonders einmalig. ON, ganz kurz, es hat ja eine Menge, sagen wir mal, Risikopotenzial. Wie kam es zu diesem Markennamen?
2: Wir finden, ein so kurzer Name ist schon sehr einzigartig. Ähm, es ist, er, er widerspiegelt eigentlich das Gefühl, das man hat, wenn man in den Nonschuh steht. Ganz viele Leute haben immer, wir erleben das jedes Mal, wenn wir jemanden in einen Nonschuh stellen, dass ähm, dieser Läufer sagt, wow, das fühlt sich anders an, das fühlt sich speziell an, ich habe das Gefühl, ich bin etwas aktivierter, ich, es fühlt sich an, wie wenn ich auf Wolken laufe und wir wollten dieses Gefühl in einem kurzen... Namen zusammenfassen und das ist eben on und nicht off.
1: Aber die, zumindest die Wortmarke äh, kann man nicht gar nicht schützen, oder?
2: Doch, die Wortmarke kann man schützen. Aber on ist eingetragen als Wortmarke, auch als Bildmarke. Also von okay. dem her, das ist ein
1: Wort, das man im Bereich Laufschuhe durchaus ohnen kann. Okay, aber ihr macht auch nur Schuhe mittlerweile. macht ja mittlerweile auch, ähm, sagen wir mal, die üblichen anderen naheliegenden Sachen: Socken, Hosen, äh, T-Shirts und so. Wir, machen, wir haben zuerst
2: mit Laufschuhen gestartet für die, für, für die Straße. Ähm, gleichzeitig, weil wir ja Schuhe auch in unserem geheimen Lab in den Schweizalpen entwickeln, ist uns natürlich Trailrunning sehr, sehr nah. Ähm, das ist das, was wir auch sehr häufig machen. Das heißt, es sind nach vier Jahren Trailschuhe dazugekommen. Mittlerweile ist on die Marke Nummer 3 in den, in den Alpen, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Und dann wollten wir natürlich auch, dann hat es uns immer etwas genervt, dass wir dann mit Laufbekleidung von anderen Marken laufen mussten und wir haben uns gefragt, was fehlt uns eigentlich, was ist die beste Laufhose, was ist die beste Laufjacke und haben angefangen eigentlich unsere Lieblingsteile selbst zu produzieren und haben so eine Essentials Kollektion im Bereich Laufbekleidung geschaffen und die hat sich sehr sehr schön entwickelt. Das heißt, es sind mittlerweile etwa 20 Teile. Wir behalten das sehr bewusst fokussiert. Aber wenn man das Lieblings-T-Shirt, das Lieblings-, die Lieblingslaufhose von uns ausprobieren will, dann findet man die bei uns.
1: Okay, dann, dann jetzt kommen wir zur zentralen Frage, wie schafft man es innerhalb von jetzt neun Jahren oder acht, neun Jahren ähm, jetzt global zu werden? Es gibt, äh, du hast mir vorab schon gesagt, du willst zum Umsatz ähm, nicht sagen, wenn man das recherchiert, dann kann man irgendwas lesen, so von Größenordnung ähm, 90 Millionen Euro Umsatz wird geschätzt, ähm, kann, kann das sein?
2: Eben, zu, zu Umsatz geben wir keine Auskünfte, aber ich kann dir, ich kann dir sagen, dass es mittlerweile ähm, mehr als 5 Millionen Läufer in Onschuhen gibt und dann kannst du selbst mit dem Taschenrechner etwas hochrechnen.
1: Okay, okay, okay. die Schuhe kosten ja so äh, um, um die 150, 160 Euro ne? pro, pro Paar, ne? Genau. Hm. Okay, also ähm, wie gesagt, jedenfalls äh, diese Spekulation zum Jahresumsatz, wohlgemerkt, ähm, habe ich gefunden. Ähm, nehmen wir mal an, das passt so von der Größenordnung, wie die 90 Millionen Umsatz. Äh, dann sag mal, wie schafft man das? Also wie kann man, ob es genau der Umsatz ist oder nicht, ist ja egal, aber wie wird man so groß? Was war bei euch jetzt? Man kann ja nicht mit reinem Google anzeigen oder weiß nicht, Facebook anzeigen, wird es ja nicht gehen. Wie seid ihr in die einzelnen Länder gegangen? Was habt ihr gemacht?
2: Also ich glaube, der absolute Kern ist, ähm, ist das Produkt. Äh, man kann nicht gegen die großen Laufschuhmarken etwas in die Welt setzen, das nur auf Marketing basiert, sondern es muss schon funktionieren und es muss dem Läufer etwas komplett Neues bieten, dass er auch bereit ist, jetzt von seiner herkömmlichen Laufschuhmarke zu wechseln. Und von dem her, unser, dieser Morgen, als wir da mit ähm, Olivier Frankenstein ähm, laufen ging, der war schon ganz zentral, weil der hat uns den Glauben gesetzt, dass das wirklich etwas Neues ist. So wie man es eben bei Bikes erlebt hat, als die plötzlich mit äh, Federgabel kamen oder bei Skieren war das wahrscheinlich, als, äh, als die ähm, Carving Skis aufkamen. Da war das auch plötzlich, das Skifahren war wie neu, wie neu erfunden. Hm. Und dann ist es ähm, ganz schlicht ähm, harte Knochenarbeit, das heißt, wir haben die besten Laufsportspezialisten der Welt als unsere Verbündeten genommen. Das heißt, in jedem Markt, in den wir reingegangen sind, haben wir uns gefragt, was sind die fünf wichtigsten und besten Laufsportgeschäfte, die auch als die absoluten Experten gesehen werden. Und wir haben nicht locker gelassen. Wir haben dort Klinken geputzt. Und insbesondere sind wir mit diesen Händlern auch laufen gegangen. Das passiert denen nicht so oft. Da kommen viele... Ähm, Laufschuhverkäufer rein, die gehen dann vielleicht zusammen äh, lunchen und äh, zeigen die, 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 äh, die Modelle. Aber jemand, der im Laufdress reinkommt und sagt, komm, wir gehen mal zusammen laufen, ich will ja gar nicht zu so viel über unseren Schuh erzählen, sondern probierst es doch einfach mal aus, weil sonst glaubst du mir ohnehin nicht. Ähm, das haben die nicht so viel erlebt. Und so haben wir viele, viele Kilometer abgespult, um die, die, die besten Laufschuhgeschäfte ähm, zu uns zu kommen zu bringen. Mittlerweile sind es über 5.000 in der ganzen Welt und ähm, so haben wir sehr, sehr stark die Marke auch über nicht unser eigenes Wort aufgebaut, sondern über das, was die Spezialisten ihren Kunden gesagt haben.
1: Also wirklich klassisch über den, über den Vertrieb gegangen. Ne? Also ihr seid wirklich jetzt zu, den, zu den Händlern reinmarschiert. Wir sind wirklich zu den Händlern
2: reinmarschiert, weil wir, 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 wir haben aus unserer Sicht war es so, dass im bei den Laufschuhen da wurde schon so viel erzählt und es wurde so viel Marketing gemacht, dass einem niemand mehr glaubt, wenn man jetzt als Marke nochmal sagt, ich habe jetzt nochmals etwas Spezielles, dann sagen alle, ja komm, ein Schuh ist, ein Schuh ist, ein Schuh ist, ein Schuh, er muss mir passen und dann ist gut. Und von dem her wollten wir ähm, möglichst viele Trittmeinungen, die eben den Schuh empfehlen. Und das ist natürlich der Laufsportspezialist, der eine Laufanalyse macht, das ist der absolut best Ambassador. Wir wollten Athleten, die neue Rekorde brechen in unserem Schuh. Wir wollten jeden Onläufer, der bereits im Onschuh ist, der letztlich sagt, hey, ich habe gewechselt und ich möchte jetzt ähm, dieses gute Laufgefühl auch meinen Freunden empfehlen. Wir wollten selbstverständlich Journalisten, die das testen, die auch darüber schreiben. Was wir nicht wollten, ist selbst zu viel über den Schuh sprechen. Also jetzt klassisch hinzugehen und ähm, und eine große Kampagne zu machen, dafür hatten wir erstens nicht das Geld und zweitens hatten wir auch das Gefühl, das ist die, der falsche Weg, um in diesem Markt nochmal seine Marke aufzubauen.
1: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Hamburg. Hamburg ist ja wahrscheinlich ein Markt. Ne? Du guckst ja dann auf einzelne Städte als Märkte, nicht auf Länder, oder? Oder guckst du auf Länder?
2: Ja. Kommt drauf an, wie groß das Land ist. In der Schweiz kann man schon aufs Land schauen. In Deutschland und in den USA funktioniert das nicht so gut.
1: Das also heißt, hier guckst du auf einzelne Städte und dann sagst du, okay, wer sind die drei, vier top ähm, laufschuhhändler in Hamburg? Genau. Also zum Beispiel, die Lunge ist in Hamburg. Mhm.
2: Ähm, und und ähm, und wir sind natürlich mit Lars laufen gegangen mhm. und haben geschaut, ähm, dass, dass er auch ein Fan ein Fan des Schuhs ist und 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 das ist heute so oder in in in, in Frankfurt der Frankfurter Laufshop wir sind selbstverständlich ähm, mit mit dem Team des Frankfurter Laufshops laufen gegangen und Joost, und der den Frankfurter Laufshop führt, ist ein großer on -Fan. Also so, so ist das gestartet. Was uns geholfen hat, ist, wir hatten Prototypen an die ISPO gesandt in, in München, mhm. die größte Sportartikelmesse, ähm, und sind drei Wochen, nachdem wir ungegründet äh, hatten, im, im, äh, im, im Januar 2010, hat uns die ISPO angerufen und gesagt, hey Jungs, ihr habt den Newcomer Award, den Brand New Award ähm, gewonnen. Ihr seid die großen Gewinner und das war natürlich ein Riesenschub und so sind wir eigentlich in, äh, in Deutschland gestartet und geboren worden. Als wir dann in Dispo gingen, da hatten wir große Augen, weil da hingen große Plakate mit unserem Schuh drauf und das, hat, das war natürlich ein fulminanter Start, äh, mit dem wir gleich viele Händler, äh, aber auch Distributoren, zum Beispiel der Nor Norwegen ist schon zur ersten Stunde an Bord gekommen, Kennengelernt haben.
1: Und jetzt macht ihr das weltweit so weiter. Also ich habe jetzt irgendwie gesehen, Australien, Amerika, da fahrt ihr dann einzelne Städte nach Sydney oder nach Seattle oder sonst wo hin und geht dann mit den jeweiligen Händlern äh, joggen. Das ist nach wie vor durchhaltbar?
2: Das ist nach wie vor durchhaltbar. Wir haben natürlich mittlerweile auch ähm, schon ein Team von rund 400 Leuten ähm, und jetzt sind, müssen wir nicht mehr mit jedem einzelnen Händler joggen gehen, aber viele unserer ähm, Freunde aus dem Team machen das. Die USA ist mittlerweile unser größter Markt. Also das heißt, die Schweiz, in der Schweiz verkaufen wir noch einen von zehn Schuhen. Deutschland ist unser zweitgrößter Markt. In Japan hat jetzt gerade die Schweiz überholt an, an verkauften Unschuhen. Also in Japan sind wir mittlerweile irgendwo die Marke Nummer 6. Nummer in, in, in Deutschland sind wir mittlerweile die Marke Nummer 4. Also da geht es mit, mit schnellen Schritten vorwärts. Und ich glaube, was es vielleicht auch noch zeigt, neben, dass wir daneben, neben dem, dass wir die Marke über Retail aufgebaut haben, ist, dass halt auch die Digitalisierung eine, eine Riesenchance ist für junge Marken. Ähm, vor, 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 vor 15 Jahren musstest du ganz viel Geld haben, um eine neue Marke aufzubauen, weil es überhaupt ein Problem war zum zum Kunden zu kommen, also du musstest Werbung schalten. Heute ist es nicht ein Problem, zum, zum, zum Kunden zu kommen, über alle digitalen Kanäle, aber du musst natürlich ein sehr, sehr, ein sehr sehr überzeugendes Produkt oder eine sehr überzeugende Story haben. Ich meine, wir kennen das von Kickstarter, innerhalb von, äh, in, innerhalb von Tagen kann ein attraktives, überzeugendes Produkt von Millionen von, äh, von, 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 von Kunden gesehen werden, von Fans gesehen werden, und so ist das so auch mit uns passiert. Oder? Früher, vor, vor 100 Jahren im Dorf, da wusste man, ob der Schuhmacher links im Dorf den besseren Schuh macht als der Schuhmacher rechts im Dorf. Heute kann man das auch wieder wissen im globalen Dorf, weil es halt einfach die ganzen Reviews gibt und weil über Social Amplification auch sich Mund-zu-Mund-Propaganda nochmals breiter streuen lässt.
1: Und macht ihr da was aktiv? Also zum Beispiel, wenn du sagst irgendwie Reviews, geht ihr aktiv und macht so eine Art Review-Management und sowas? Nein, wir, wir, wir geben einfach unseren, unseren Fans die Möglichkeit, sehr aktiv
2: zu teilen. Wir haben eine groß, große Social Community, das machen eigentlich die Fans für uns. Aber wir stellen natürlich die digitalen Kanäle zur Verfügung, sei es auf unserer Website, sei es auf Instagram, um dann auch seine Meinung zu und abzugeben.
1: Okay. Ähm, sag mal ein paar Worte zum Thema Testimonials. Im Sportbereich, auch im Laufbereich, werden ja für Sportler, die mit einem Produkt arbeiten oder gesehen, fotografiert werden, werben, wahnsinnige Summen mittlerweile bezahlt. Hier euer Schweizer Landsmann, Roger Federer, hat, bekommt jetzt glaube ich irgendwie 400 Millionen oder so von Uniqlo, also dieser ähm, japanischen Marke, um halt in Uniqlo rumzulaufen. Macht ihr sowas auch? Ist sowas aus deiner Sicht sinnvoll? Du hast gerade schon erwähnt, ihr macht ein bisschen auch Testimonials. Wie geht ihr davor?
2: Ja, gut, wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dass Roger Feder durch seine veränderte Vertragssituation nicht mehr unbedingt gezwungen ist, einen speziellen Schuh anzuziehen. Von dem her wird jetzt in letzter Zeit an Pressekonferenzen mit in, in Onschuhen gesichtet. Das freut uns natürlich, ähm, aber natürlich äh, äh, macht er das, macht er das äh, völlig äh, aus aus eigenen Stücken. Ähm, und so ist es uns eigentlich auch immer am liebsten. Ähm, wir gehen nicht und kaufen Athleten, sondern wir warten darauf, bis Athleten begeisterte Onläufer sind und zu uns kommen. Und dann sprechen wir darüber, wie machen wir das möglich, weil die müssen ja auch leben, insbesondere ähm, die die, ähm, die Laufathleten, die sind, die haben nicht so fürstliche Saläre wie jetzt ein Fußballer oder ein Golf- oder ein Tennis-Jar, ähm, sondern die müssen, die müssen ihr Leben bestreiten. Aber das passiert uns immer wieder, ganz am Anfang, als wir mit On gestartet sind, ähm, hat uns jemand angerufen und hat am Telefon gesagt, hey, ich habe von Freunden aus der Schweiz einen bekommen und ich habe gerade einen 1000 Kilometer Benefitslauf äh, zum Papst gemacht. Und könnt ihr mir nochmals ein paar Onschuhe schicken. Und, äh, wir hatten den Namen nicht genau verstanden, aber es hat sich dann herausgestellt, das war Tegla Lohup, ihres Zeichen, ehemalige Marathon-Weltmeisterin. Und so ist eigentlich Tegla zu gekommen und ähm, wir haben nachher mit ihr ähm, äh, viel zusammen gemacht. Und auch mit Tim Don, der ähm, den Triathlon-Weltrekord in Ons geschlagen hat. Ähm, es ist immer wieder so passiert, dass Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, ich bin ein Fan, können wir nicht zusammenarbeiten.
1: Also ihr bezahlt nichts. Wir
2: bezahlen dann schon. Das heißt, wir, wenn, wenn ein Athlet sagt, ich möchte unbedingt zu uns wechseln, ähm, dann, dann, dann muss er natürlich irgendwo ein, auch ein Auskommen haben. Für Athleten ist ihre Sponsoringverträge ganz entscheidend, damit sie überhaupt äh, als, als professionelle Athleten unterwegs sein können. Aber Geld ist nicht der Anfangspunkt, sondern es ist dann einfach die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten.
1: Okay, aber logischerweise zahlt es nicht Summen wie wie Uniqlo oder, oder Nike oder andere, ne? nein, das sind im, im
2: sondern wir, wir müssen das innerhalb von unseren Möglichkeiten tun und darum sind wir insbesondere darauf angewiesen, dass eben ein Athlet bereits ein Fan ist und zu uns kommt nicht wegen dem Geld, sondern
1: wegen dem Schuh. Und jetzt habe ich ähm, gerade mal geschaut, weil du gerade Instagram meintest, ihr habt so 200.000 ähm, Follower bei Instagram. Mhm. Ähm, wie habt ihr das aufgebaut, ganz gezielt? Ich meine, das ist jetzt der Account, sieht jetzt, sagen wir mal, nett fotografiert, so eine Mischung aus vielen Sportfotos, ein paar Produktfotos. Also ähm, gibt es da irgendeine Strategie dahinter?
2: Ja, ich glaube, wir versuchen vor allem, ähm, auf der einen Seite ähm, Stories zu erzählen, also zum Beispiel Tim Don hatte vor anderthalb Jahren war er top gesetzt als Triathlet, um den, die Ironman-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und er hat Interviews gegeben, auch am Tag noch vor, vor der Ironman-Weltmeisterschaft in Kona. Und dann auf seinem letzten Training wurde vor einem, von, einem, von einem Fahrzeug angefahren, äh, auf seinem Bike Training Und wir waren dort mit ihm und haben erlebt, wie er ausgeschieden ist, bevor er überhaupt starten konnte. Er hatte seinen, ähm, er hatte seinen äh, Nacken verletzt und wir haben auf der Stelle gesagt, da, jetzt müssen wir ihm helfen. Er hatte seinen Vertrag, zur, stand zur Erneuerung. Wir haben gesagt, klar, das machen wir. In einer solchen Situation verabschieden wir uns nicht, sondern wir machen das. Wir haben einen der besten Dokumentarfilmer verpflichtet. Und dieser Dokumentarfilmer hat eigentlich den Weg zurück von Tim Don dokumentiert. Und das Spezielle und Krasse war, Tim hat sich für eine sehr invasive Art, wie man den Nacken wieder korrigiert, entschieden, nämlich einen sogenannten Halo. Das muss man sich vorstellen wie ein Metallring um den Kopf, der auch am Kopf festgeschraubt wird. Das war zwar die schmerzhafteste Methode, aber die, die sicherstellt, dass die Nackenbeweglichkeit am besten erhalten bleibt, weil er wusste, ich will wieder äh, Triathlon machen können und ich brauche meine Nackenbeweglichkeit für Schwimmen, Laufen und so weiter. Und er war extrem tapfer und hat auch seinen ganz typischen Optimismus behalten. Und diese ganze Reise, die haben wir dokumentiert. Mittlerweile ist es einer der Top 5 Inhalte auf, ähm, auf Red Bull. Äh, es ist, äh, war auf der New York Times Frontpage. Ähm, also das ist die Stärke von Storytelling, die wir dann selbstverständlich auf sämtlichen Kanälen einsetzen. Auch auf unseren eigenen Kanälen, aber manchmal sind dann auch Trittkanäle wie eben Red Bull, New York Times, jetzt kann man sich im In-Flight-Entertainment von, von United und Swiss, kann man sich den Dokumentarfilm anschauen. Manchmal sind Trittkanäle fast noch wertvoller.
1: Und überall wird On dann, dann logischerweise auch mit erwähnt?
2: Selbstverständlich kommt On in der Story auch vor, aber das, das, das Interessante an der Story ist vor allem Tim Don. Ähm, und das war uns auch die wichtige Story zu erzählen, weil ich glaube, das ist enorm inspirierend für Athleten, seien sie auch für nicht verletzte Athleten. Wir bekommen mittlerweile enorm rührende Zuschriften, auch von Eltern, deren ähm, Kind einer eine dieser Halos tragen musste, weil er, sich, äh, weil, er sich, äh, weil er sich verletzt hat. Und das ist natürlich, ähm, das rührt einem zu Tränen bei, bei einem Vierjährigen oder Fünfjährigen und zu wissen, dass Tim Don und auch dieser, dieser Documentary, eigentlich ähm, dann, dann die Hoffnung, nerd, ich werde wieder ganz normal ähm, spielen und Sport machen können. Das, äh, das, ist, der, das ist dann ein sehr sehr, schöne, ähm, ein sehr, sehr schönes Resultat von Storytelling.
1: Sag mal, wie viel Prozent eurer. Kunden sind denn aktuell jetzt wirklich Läufer und solche, die das wirklich zum Sport machen, äh, nutzen, die Schuhe oder die Klamotten und wie viele sind, wie das bei den anderen Marken ja mittlerweile gang und gäbe ist, einfach äh, Freizeitkäufer, vielleicht sogar Fashionkäufer, Leute, die das ins Büro anziehen oder so, also wie ist da so der Split?
2: Das kommt ganz auf den Markt drauf an. Ich glaube, bei On, wir haben ja eine DNA, die auf der einen Seite aus Innovation, Performance und Technologie besteht und auf der anderen Seite ähm, haben wir, äh, wollten wir von Beginn an, als wir gesagt haben, hey, das ist ein ganz anderes Gefühl, wollten wir auch eine andere Ästhetik erreichen, die eben viel reduzierter ist. Von dem her hat On in seiner Doppelten DNA, beides angelegt. Jetzt in einem Markt wie zum Beispiel den USA, wo wir vor rund fünf Jahren gestartet, sechs Jahren gestartet sind, ähm, dort würde ich sagen, sind etwa 70% sind Läufer und dann gibt es einfach viele Läufer, die sagen, hey, wow, der Schuh ist so bequem und er sieht auch noch gut aus, dass ich mir erlaube, diesen Laufschuh auch mal in meiner Freizeit noch anzuziehen. Mhm. In, in der Schweiz beispielsweise hat das äh, sich enorm entwickelt. Also mittlerweile sind wir in der Schweiz mit ähm, der, 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 größte, ähm, der größte, die größte Laufschuhmarke. Und ganz viele Menschen sind begeistert von Ohn, nicht nur wegen dem Laufgefühl, sondern auch wegen der Ästhetik. Und wenn man in Zürich durch die Straßen läuft, dann ist, äh, dann ist fast jeder fünfte Schuh ein Ohn.
1: Kann man eigentlich ähm, dieses, äh, diese neue Lösung mit den Ringen und so patentieren oder könnten das jetzt andere auch nachmachen und dasselbe Produkt mehr oder weniger anbieten? Nein, weil das so einzigartig war und eine
2: komplett neue Lösung, eben nicht einfach eine Materiallösung, sondern eine konstruktive Lösung, konnten wir das als weltweites Funktionspatent patentieren. Also das ist, ähm, das ist für ungeschützt und wir entwickeln das ja auch immer weiter. Das Schöne ist, durch das, dass es eine konstruktive Lösung ist, können wir entscheiden, wie orientieren wir diese Elemente, wie groß ist der Hohlraum, wie dick sind die Seitenwände, wenn sich diese Elemente zusammenlegen und so können wir eigentlich entscheiden, hat es das Gefühl eines SUVs oder eines Racecars, wie, 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 wie funktioniert das.
1: Mhm. Sagen wir mal, da war noch eine Sache vielleicht zu diesem Thema ähm Fashion oder sagen wir mal Freizeitschuh. Befördert ihr das? Also macht ihr dieses klassische so, so Marketing mit irgendwelchen Kultur kulturellen ähm, vor Frontrunnern, also jetzt irgendwelchen Musikern, Designern, dass er denen die Schuhe zur Verfügung stellt, also abseits vom Running oder ist das ein ganz normaler Effekt, einfach weil das ein R Laufschuh ist, der vielen gefällt äh, oder für viele funktioniert als Laufschuh, dass er so ein bisschen so ein Spillover hat in den normalen Markt oder geht der da bewusst hin und versucht den auch als Kulturprodukt sozusagen, als 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 Modeprodukt zu, zu, zu platzieren?
2: Bis jetzt ist es ganz organisch passiert. Also, wir haben dann plötzlich gesehen, dass Will Smith auf seinem Instagram-Post in Onschuhen unterwegs ist, dann aber auch in, im ganzen On-Gear den, den, den Kuba-Marathon gelaufen ist, weil er hatte den Kuba-Marathon auf seiner Bucketlist. Ähm, Kuba, also, so Kuba, passiert dass was ist das. Denn, was ist ein Kuba-Marathon? Kuba-Marathon war ein Halbmarathon okay. auf Kuba. Und ah, er wollte das Cuba. immer machen okay. Okay. auf
1: Kuba. Ah, ja, okay, okay, sorry, ja, ja, alles klar.
2: Genau, und, ähm, und, und so sehen wir, sehen wir ähm, ganz viele ähm, Menschen aus der Kreativindustrie, aber auch zum Beispiel Sergey Prin von Google ähm, oder der dänische, ähm, der dänische Prinz, der zu seinem 50. Geburtstag ein Marathon in Kopenhagen organisiert hat und nachher den On-Schuh auf dem royalen Instagram-Feed gepostet hat. Okay. Also so gibt es ganz, ganz viele Menschen, die, ähm, die einfach begeistert sind von On und das dann auch weitergeben. Ähm, wir haben sogar eine Geschichte erlebt, wo ich auf dem Frontcover des Variety Mag Magazines, ähm, also sozusagen das Magazin der Unterhaltungsindustrie in den USA, das war die Oscar-Ausgabe ähm, und da war ein Herr drauf im Smoking mit äh, schwarzen Unschuhen. Und ich habe dann rausgefunden, der ist auf diesem Frontcover, weil er dreimal hintereinander einen Oscar gewonnen hat. Das war Cibo Lubecki, der, der ähm, Kameramann hinter Gravity, Birdsman und The Revenant war. Und ich habe ihn nachher angerufen, er hat mir gesagt, er sei ein Riesenfan des Schuhs. Und habe den gekauft und habe den auf sämtlichen Shoots angehabt. Aber es sei ihm dann verboten äh, gewesen, auf dem roten Teppich an den Oscar mit dem on über den Teppich zu gehen. Aber habe ihn sofort nach der Verleihung für die Afterparty wieder angezogen. Auch zu seinem Smoking und auch zum Fotoshoot. Und solche Geschichten, die, die freuen uns natürlich enorm und die, die passieren sehr viel. Also das heißt, On hat sozusagen ganz ähm, ohne jetzt irgendwie mit... Äh, äh, 1000 bezahlten Influencern ähm, aufgebaut zu werden, einen, einen, einen Impact auch im kulturellen Bereich. Was hast du eigentlich vor On gemacht? Ich habe so einiges gemacht. Ich habe eine der ersten Digitalagenturen in der Schweiz aufgebaut, habe hab, hab mal kurz eine Absteche zu McKinsey gemacht und war nachher für Vitra als globaler Marketingchef tätig. Ähm, Vitra ist... Eines der führenden Designunternehmen im Bereich Möbel, aber auch sehr prägend in Architektur. Und von dem her war das natürlich der Teil der Design-DNA, die wir auch bei ON
1: etabliert haben. Ah, das heißt, du hast so ein bisschen das Playbook von Vitra, sehr gut gekannt. Es gibt da eine gewisse Selektivität, keine Rabatte und sowas alles. Genau, das
2: heißt, ich glaube, dass wir, dass wir sehr viel investieren in die Technologie und die Wertigkeit und die Qualität der Schuhe, das führt natürlich auch dazu, dass wir ähm, nicht, also durchaus ein erschwingliches Produkt sind, aber natürlich preislich jetzt bei den absoluten Qualitätslaufschuhen.
1: Mhm. Aber das mit den Rabatten ist schon so, also ist, ihr, ihr macht keine Rabatte, oder? Das müssen wir am Schluss
2: unseren Händlern äh, überlassen, aber ähm, wir haben eine sehr, sehr starke Nachfrage für uns Schuhe. Also das heißt, ähm, Händler müssen die Schuhe in der Regel
1: nicht runterschreiben, um sie zu verkaufen. Mhm. Aber machst du dir generell... Wenn jetzt nur so die Welle euch voll trifft, es geht nach vorne, alle wollen euch haben, wie sich das so anhört, auch sorgen, dass das irgendwie so eine Art Zeitgeist sein könnte, die Leute sind jetzt vielleicht gesättigt von von anderen Marken und dass es vielleicht irgendwann wieder der Nächste ist, der so eine Position hat und dass es so ein bisschen dann doch eine Mode ist am Ende? Ich
2: glaube, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass wir einfach eine, ein, ein, ein cooler Schuh sind, der irgendwo ähm, rein über das Design funktioniert, dann, dann, wäre das eine, dann wäre das eine berechtigte Sorge. Aber es ist ja so, dass ganz viele Menschen, die meisten Non-Fans, den Schuh durch das Laufgefühl entdecken und sagen, hey, weil sich der anders anfühlt, äh, wechsle ich von meiner etablierten Marke. Und häufig ist es ja so, dass Läufe eher wechselresistent sind, weil sie sagen, ich habe meinen Schuh gefunden. Also da muss schon einiges stimmen beim Laufgefühl, dass das jemand wechselt. Ja. Und ähm, das, hat uns, das hat uns getragen. Natürlich hilft es, wenn ein Schuh auch noch ähm, gut aussieht. Das war aber, als wir 2010 gestartet sind, auch nicht so schwierig, weil da gab es so eine Usanz, dass man eigentlich den Schuh fast zukleistern muss mit GTI-Streifen, sodass bis er wirklich hässlich aussieht, damit er auch wirklich ernst genommen wird als, äh, als, als, als seriöser Laufschuh. Und von dem haben wir uns, haben wir uns abgewendet. Aber ich glaube, diese Kombination aus einzigartigem Laufgefühl, aber auch einem, ähm, einem Design, an dem, man sich, äh, an dem man sich freut und das man gerne anhat, das glaube ich, das wird nicht eine Modeerscheinung bleiben.
1: Welchem etablierten Laufunternehmen nehmt ihr wohl am meisten Umsatz- oder Marktanteile ab? Wahrscheinlich, ich würde es als Laie tippen, Essex, weil das ist eine andere Marke, die sehr klar auf Laufen positioniert ist. Ist das wohl richtig?
2: Ja, wir machen uns eigentlich nicht so viele Gedanken, wem dass wir jetzt Marktanteile abnehmen, sondern wir haben umgekehrt eher das Gefühl, Laufen hat noch enorm viel Potenzial, weil wir leben in einer Zeit, wo es uns viel stärker noch bewusst wird, dass Bewegung und sich fit halten enorm wichtig ist. Ich meine, wir werden doppelt zahlt so heute als noch vor fünf Generationen. Das ist wahrscheinlich die größte Veränderung in der Menschheitsgeschichte. Und Bewegung ist einfach wichtig. Und was gibt es einfacher, sich zu bewegen, als kurz in ein paar gute Laufschuhe zu stehen? und mal eine kleine Runde zu drehen. Und von dem her ähm, sehen wir, dass sich da noch enorm viel bewegen wird. Man sieht es momentan zum Beispiel auch gerade in China. China entdeckt gerade ähm, Sport und gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil als absoluten Trend. Und von dem her, glaube ich, wird es eher eine Marktausweitung noch geben. Ähm, und von dem her ist für uns das Thema Marktanteile abnehmen gar nicht so im Vordergrund.
1: Es gibt einen TikTok-Kanal, selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Wie groß kann denn On werden? Also ich hatte ja schon ein bisschen zum Umsatz spekuliert. Ich spekuliere mal weiter. Wenn man jetzt mit Leuten spricht und ähm, ein bisschen im Internet rum, rumrecherchiert, Firmen in eurem Segment mit diesem Umsatz, den ich gerade geschätzt habe, die sind sicherlich jetzt schon so zwischen, weiß nicht, 300, 400 Millionen, ähm, Euro, Millionen Euro wert, also oder vielleicht so eine halbe Milliarde wert irgendwie demnächst. Ähm, was kann da noch kommen? Wie groß kann man werden?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, der, der Laufschuhmarkt, also der ist rund etwa um die 20 Milliarden groß pro Jahr. Von dem her braucht man keinen Taschenrechner, um jetzt zu sehen, dass es noch viel, viel, ähm, viel Möglichkeit für Wachstum gibt. Gleichzeitig, wir, wir rechnen bei oh weniger in äh, jetzt äh, Schweizer Franken oder Euro oder in Dollars. Wir rechnen mehr in Anzahl Schuhen, die wir an Läufer gebracht haben, weil das Wichtigste für uns ist, dass die Geschichte weitergeht von Läufern, die weiter begeisterte Unläufer sind, die aber auch weiterempfehlen. Und wenn man sieht, dass wir jetzt bei 5 Millionen Unfans sind, es gibt viel viel mehr Lauffans und vielleicht auch zukünftige Lauffans
1: auf dieser Welt, als das heißt, wir sehen da eigentlich keine Grenze. Also eines Tages dann irgendwie Unicorn Milliarden Konzern.
2: Ich hoffe Unicorn im Sinne von einzigartiger Laufschuh, den es sonst nirgends gibt, aber ich hoffe, dass er nicht so selten ist wie ein
1: Unicorn. Nee, nee, gut, aber du weißt ja, was ich meine mit Firmenwert Firmen, äh, und Firmenrelevanz ja, sozusagen, ne? Da, da, ich ich, ich höre dich schon. Eben, wie gesagt, wir machen uns jetzt, machen
2: uns nicht so viel Gedanken über, über Bewertungen, hypothetische Bewertungen, Papiergeld, sondern wir machen uns darüber Gedanken, wie wir möglichst viele Fans gewinnen.
1: Ich muss dich noch ganz kurz weiterquälen, weil das natürlich alle wissen wollen, auch da gibt es verschiedene Spekulationen <lacht> zu, wer euch eigentlich am Anfang das Geld gegeben hat und noch neben euch geglaubt hat, dass man jetzt irgendwie eine neue Laufschuhmarke aufbauen kann. Also es gibt so eine Liste von, von Schweizer Business-Menschen, Unternehmern, die da bei euch möglicherweise investiert haben. So richtig öffentlich ist es ja nicht. Äh, kannst du da was zu sagen? Ich kann, da, ich, kann, ich kann Auskunft geben zu den ersten drei
2: Investoren von ON. Das sind nämlich äh, Olivier, Kaspar und ich. Mhm. Wir haben unser alles unser Erspartes und Erarbeitetes in ON gelegt. Von dem her, ON ist äh, weiterhin ein gründergeführtes Unternehmen. Und dann war es uns wichtig, dass wir vereinzelt ähm, Leute dazu holen, die gleich passioniert sind, für dieses Thema wie wir und die auch ähm, spezifisches Know-how noch haben und so haben wir eigentlich aus unserem Netzwerk ähm, die, die einzelnen äh, Investoren noch handgepickt, die dazugekommen sind.
1: Aber keine größeren Fonds oder institutionellen Investoren in dem Sinne, ne?
2: Ähm, ähm, wir, haben, wir haben sie wirklich handgepickt und von dem her, um uns
1: war das individuelle Know-how sehr, sehr wichtig. Mhm, mhm. Okay, und das, das dann, jetzt wächst ihr aber aktuell stark aus dem Cashflow oder braucht ihr nochmal Geld eines Tages? Wir sind seit 2014 äh, profitabel, also für uns war es
2: wichtig, dass wir nicht einfach ähm, so das klassische Silicon Valley Modell fahren, wo wir sagen, hey, wachst du mir jetzt, äh, Profit later, ähm, sondern dass wir, eine, dass wir ein funktionierendes Unternehmen mit auch einem, mit einem Gewinn und auch einem, einem, einem soliden Cashflow sind. Von dem her können wir ähm, einen großen Teil des aktuellen Wachstums selber stemmen. Ein, aber nicht, nicht das Ganze? Wir haben auch Fremdfinanzierung. Das ist auch immer die oh. Möglichkeit
1: für ein, ein Unternehmen. Also das heißt, wir können aktuell können wir unser Wachstum finanzieren. Okay, okay. Ähm man, man schätzt ja so in diesem ganzen Markt, dass es so eine Marge üblich ist, so weiß ich nicht, um die 10%. Das ist, würdest du sagen, das gilt für den gesamten Markt so und erstmal, also, bin ich da, liegt da ganz falsch?
2: Ich glaube, es kommt darauf an, wie, wie, wie groß ein Unternehmen ist, auch wie breit das aufgestellt ist vom Produktmix, aber da gibt es irgendwo von 5 von von bis wahrscheinlich 20 bis 25% liegt alles drin.
1: Wow, also was heißt, man kann sogar mit, mit, oder mit, mit Laufschuhen oder mit Spezialfunktionssportartikeln ähm, kann man bis zu 25% Marge machen, hätte ich gar nicht gedacht.
2: Ich glaube, wenn man ähm, wenn man äh, also das sind dann das sind dann das sind dann wahrscheinlich eher kleinere und sehr spezialisierte Markte, Mar äh, Marken, die auch im hochpreisigen Segment unterwegs sind. Das wäre wahrscheinlich die Ausnahmeerscheinung, aber ich, 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 ich mache nur so etwas das Spektrum auf.
1: Und wie ist bei euch so der Breakdown zwischen jetzt mittlerweile dem Handel ähm, offline, also bei euren Händlern und dem, den ihr bei euren Webshop verkauft? Also wie ist das ungefähr?
2: Ich glaube, insgesamt sind wir sehr gut aufgestellt, wenn es auch um, das, ähm, um den direkten Kontakt zum Kunden geht. Ich würde schätzen, dass es insgesamt wahrscheinlich etwa ähm, 40% unseres, ähm, unser, unseres, unseres Kanals sind. Aber das ist natürlich ein Mix äh, von unserem eigenen digitalen Kanal von onrunning.com. Mhm. Ähm, es ist aber natürlich auch viele unserer Retailer, die äh, stark vorwärts gemacht haben bei ihrer Digitalstrategie und auch sehr gut über Ihre digitalen Kanäle verkaufen.
1: Aber es das heißt für euch schon mittlerweile sehr signifikanter Umsatzanteil von Kunden, wo ihr einen direkten Kundenbezug sozusagen habt?
2: Absolut, wir direkt oder dann auch mit zusammen in Partnerschaft mit unseren Retailern. Wie stehst du zum Thema Amazon? Wir, haben, wir sind aus Amazon rausgegangen in, 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 den, in den USA, und also in, in USA, Europa sind wir nicht auf Amazon präsent. Uns ist es das, das wichtig, dass wir mit den besten Händlern zusammenarbeiten, die eben auch Beratung geben und dir sagen, was ist der richtige Laufschuh für dich.
1: Und da hast du keine Sorge, dass das übliche Argument, wenn man nicht mehr bei Amazon drauf ist, dass man dann für manche Leute gar nicht mehr existiert, weil die sagen, ich habe da irgendwas cooles gehört, aber ich weiß bei Amazon, da gibt es das nicht. Also dann, dann kann es das gar nicht geben in der Welt, weil die Leute so auf Amazon mittlerweile fixiert sind und so da eingeloggt sind. dass was da nicht ist, gibt es halt gar nicht.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich für sämtliche Produktkategorien der Fall ist. Wenn es mir ähm, jetzt so für generische Produkte geht, dann ist natürlich Amazon häufig die einfachste Art, weil es mir auch etwas egal ist, ist das jetzt Marke X oder Marke Y. Also das heißt, ich suche dort einfach. Ich glaube allerdings bei einem, zum Beispiel bei einem Rennbike oder eben auch bei einem Laufschuh, dort ist es ähm, ein Kauf. Den ich, den ich sorgfältig abwäge, wo ich e evaluiere, was möchte ich denn und dadurch bin ich durchaus bereit, etwas Research zu machen. Wir haben auf jeden Fall ähm, keine negativen, negativen, ähm, wir haben nichts Negatives gespürt aus dem Entscheid, dass wir nicht mehr bei Amazon sind.
1: Aber euch hat es deswegen nicht gefallen, weil man nicht sozusagen diese Beratungsleistung in der Form dort mit anbringen kann, wie das woanders geht? Genau, wir sind der Meinung, wenn es darum, darum
2: geht, dass ich schon die Zeit investiere, weil ich will, dass ich den, den besten Schuh habe, der für mich richtig ist und bereit bin, diese, diese Zeit zu investieren, dann möchten wir auch auf der, auf der Seite des, des Retailers oder wir direkt, dass wir uns die Zeit nehmen,
1: um den Kunden auch zu beraten. Aber zum Beispiel bei Zalando oder so, macht ihr mit? Also habe ich gesehen, bei Zalando könnt ihr euch schon kaufen. Bei ähm, Wir arbeiten
2: nicht mit Zalando, aber mit Zappos zusammen in den USA. Okay. Ähm, dort, ist es, ähm, dort ist es ein spezialisiertes Team, das daneben eben auch ähm, Zeit investiert, um die Marke näher an den Kunden zu bringen.
1: Okay, warte mal, das bin ich jetzt ganz überrascht, weil ich habe gerade ähm, hier in der, in der Vorbereitung ein bisschen recherchiert und dann hat, dachte ich, bei, bei on äh, Schuhe kam direkt eine Zalando-Anzeige. Warte, nochmal kurz gucken. Nee, ähm, stimmt, Sportcheck. Ihr selber, ähm, dann, okay, du hast recht, kein ähm,
2: zumindest nicht. Sportcheck ist ein gutes Beispiel, oder? Sportcheck bietet natürlich Beratung an im, im, im Geschäft, aber natürlich dann auch über die digitalen Kanäle. Ähm, also dort arbeiten wir sehr, sehr gern zusammen.
1: Was heißt dann in diesem Zusammenhang Beratung? Also das heißt, man kann bei Sportcheck dann sich online Fragen stellen oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also was muss ein Online-Shop machen, damit, ihn, damit ihr diese Beratungsleistung ausreichend gut findet?
2: Er muss einen sehr guten Customer Service haben. Also ich muss mit diesem ich muss mit diesem Online es kann ja sein, dass es vielleicht schon mein zweiter oder dritter Schuh ist, dann ist das auch okay. Aber ich ich ich, ich, ich will auch mit dem mit dem mit dem Händler in Kontakt treten zu können und dann eine persönliche Beratung bekommen. Sei das jetzt direkt im Geschäft oder sei es dann über den Customer Service, ähm, in dem ich anrufen kann, wo ich einen Online-Chat haben kann. Das muss
1: gewährleistet sein. Mhm, okay. Macht ihr sonst generell dann digital irgendwelche Sachen rund um Google oder so, die dir besonders wichtig sind oder die besonders unge ungewöhnlich sind? Also, ich sehe, ihr seid, wenn man jetzt on eingibt, klar, da seid ihr überall da, schaltet Anzeigen logischerweise, ihr habt eine sehr gute Shopping-Präsenz, also bei Google Shopping. Aber ist das irgendwie eine Sache, die ihr in-house macht? Gibt es eine Agentur? Nein, wir haben insgesamt eine, eine,
2: eine ein Kreativteam gebaut ähm, bei On und das ist über sämtliche Disziplinen. Das sind ähm, nicht nur die Produktdesigner, sondern das sind auch die Kommunikationsdesigner, es sind Trade-Marketing-Spezialisten, wir machen mehr als 700 Events pro Jahr. Äh, es ist selbstverständlich das Digital-Team, das geht von ähm, Frontend-Spezialisten über Programmierer, über... Data Analytics, ähm, selbstverständlich auch äh, Google Page Spezialisten. Also es ist wirklich ein integriertes Team, das eigentlich sicherstellt, dass wir auch den Kontakt zu unseren Kunden halten ähm, und ähm, den spannende Erlebnisse bieten.
1: Mhm. Mhm. Okay, also wenn man sich witzigerweise die, die Google Suggest, also die Vorschläge anschaut, was die Leute suchen, dann suchen die tatsächlich schon nach, also der vierte Vorschlag ist dann irgendwie onsure Amazon tatsächlich, aber wahrscheinlich suchen sie einfach noch irgendwie immer weiter. Es gibt auch genug äh, Shore Sale oder so, aber das, da findet man auch nichts zu. Also ihr antwortet ganz aktiv auf Sachen, die Google Suggested sozusagen, da macht ihr bewusst nichts, weil ihr da nicht glaubt.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Ich müsste jetzt kurz mal ähm, deine, deine, dein Suchfrontend sehen. Ja. Ähm, aber wir sind, wir sind natürlich auf den digitalen Kanälen und auch mit Google sind wir schon sehr, sehr aktiv unterwegs. Ähm, also auch wenn du ähm, wir, wir schalten auch, wir schalten auch ähm, Anzeigen auf Google, ähm, weil wir natürlich auch unsere neuesten Produkte direkt an Menschen, die zum Beispiel nach ähm,
1: dem besten Support suchen. Ähm, denen das empfehlen möchten. Mhm, okay. Ähm, also ich bin jetzt hier so ein bisschen am, am live am Surfen, weil du mich da gerade so ein bisschen drauf gebracht hast. Und eine Sache, die man auch sieht, ich nehme an, das wird nicht für, für euch stimmen, ist dieses Thema Laufschuhe quietschen. Ist das ein großes Thema? War mir noch gar nicht so klar. Aber ganz viele Leute scheinen generell bei euch, bei anderen danach zu suchen, ob Laufschuhe quietschen. Hast du das schon mal bemerkt? Oder ist mir das jetzt nur aufgefallen?
2: Ja, Laufschuhe können natürlich schon quietschen, insbesondere wenn es eine Rubbersohle ist und man auf einer sehr glatten Fläche unterwegs ist, zum Beispiel auf Plattenboden. Ähm, das, äh, das kann durchaus passieren, also insbesondere bei, ähm, bei, bei Indoor-Use ist es natürlich wichtig, dass, äh, dass der Laufschuh nicht quietscht. Wir haben jetzt gerade ähm, einen komplett neuen Superform vorgestellt, vor drei Wochen, ähm, der nennt sich Helion. und ist, ähm, ist, hat, hat, ähm, ist aus einem neuen Material gemacht, das es ähm, erlaubt, sehr, sehr effizient vorwärts zu kommen, indem das er viel Energie zurückgibt, aber auch sehr, sehr leicht ist. Und ich kann dort ganz klar sagen, äh, Helion quitscht nicht.
1: Okay, okay. Wow, also, ähm, sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, ich... Na, also wahrscheinlich geht es mir jetzt, oder ich wünsche es dir und wie vielen Hörern, äh, die sagen, okay, das Ding muss ich mir angucken. Äh, ich laufe auch ab und zu mal, allerdings immer nur so fünf, sechs Kilometer. Ich weiß nicht, lohnt sich dafür schon ein Onshoe, wenn man nur so zweimal die Woche fünf, sechs Kilometer läuft? Äh, Absolut,
2: das Geheimnis ist ja, dass wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwo zwischen 5-6 Kilometer laufen. Also man hat immer so das Gefühl, nur wenn man einen Umsatz von irgendwie 40 Kilometern pro Woche macht, dann ist man ein Läufer, aber man ist also durchaus ein Läufer, wenn man seine Runde mit 5, 6 Kilometern dreht. Ich finde es immer etwas merkwürdig, wenn ich auf Skieren unterwegs bin, dann werde ich nie angesprochen und gefragt, wann fährst du dein nächstes Skirennen. Äh, hingegen, wenn man mit, 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 mit Lauf schon unterwegs ist oder sagt, ich gehe mal laufen, dann kommt immer die Frage, du machst deinen nächsten Marathon und Laufen darf, darf eben durchaus einfach nur Spaß machen und ein gutes Gefühl sein, ohne dass man gleich an Wettkampf denken muss. Und, und wir versuchen da mit einem guten Laufgefühl einen Beitrag zu leisten.
1: Habt ihr eigentlich auch eine App oder sowas? Weil es war jetzt irgendwie, ich hatte vor kurzem einen Podcast mit dem Florianik Schwantner ähm, aus, aus Wien, ähm, weißt du, mit, mit Runtastic und so. Ja. Ähm, ist das eine Sache, die ihr euch auch anschaut? Also so, so Apps, so Lauf-Communities und sowas? Wir haben keine, keine Community-App, aber wir
2: haben auch eine enge Partnerschaft mit Strava und ähm, sehr, sehr viele Onläufer sind auf Strava unterwegs.
1: Okay, okay, aber ihr macht ja selber keinerlei digitale Produkte in dem Sinne, wahrscheinlich kein Fokus für euch, ne? Außerhalb von unserer
2: Website und äh, Empfehlungs, ähm, Empfehlungsmöglichkeiten und äh, Schuhselektor auf unserer Website nicht,
1: nein. Alles klar, ähm also bei beeindruckende Story. Hätte man wahrscheinlich nie gedacht, dass sowas geht. Ähm, ich drücke euch die Daumen. Finde es natürlich cool, so aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, hier so in, auf dem Weg zu einer globalen Sportbrand. Das ist ja, ja eine super Story. Ich, ähm, wir bleiben dran, drücken die Daumen und danke dir für deine Zeit für den
2: Podcast. Super, also mich freut es natürlich enorm, dass äh, ON eigentlich in Deutschland an der ISPO gestartet ist und äh, möchte mich herzlich auch bei allen Hören bedanken, die bereits ON-Fans sind und uns geholfen haben, ähm, mit ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda die Marke und das on laufgefühl bekannt zu machen in Deutschland
1: in den letzten neun Jahren. Alles klar. David, vielen, vielen Dank. Super, vielen Dank, Philipp. Jo.
0: Ciao, ciao, ciao. Frage wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de/slash omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen: Mitwald mit doppelt.de slash omr.
1: Zurück zum Podcast.